0: Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. hey. muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar todas para un VIP, un VIP. Hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese.
1: Ey, que sonríen las cara. Bad Rabbit. Bra dragen då, eller att den?
2: du. Bad <din. laughs> Bunny, du är din. Du din
1: Boomer!
2: här. Oh, boomer! Ska man
1: behöva inleda det nya året på det här sättet? Det förnedrande. Har du. Peppa, 2023. Ja. Är du redo? Jag är så redo. Är du redo?
2: Ja, jag är verkligen otroligt peppad.
1: Säg en snabb grej som du inte tänker ta, ta med dig från 2022.
2: Jag tänker inte ta med mig idiotiska män
1: oh, Okej, okay. ja, du är trevligt att träffa dig uh, <laughs> Vi ser 2025 <laughs> kanske, eller? Du
0: Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast
1: Ja, vad är det? Och hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast En podcast där vi pratar om stora små händelser i världen Och så gör vi det ur ett 2023 perspektiv Peppe, vi är nyligen hemkomna ifrån Mexiko Vi gick över gränsen Det får man väl ändå säga är ett klimatsmart sätt att ta sig till Mexiko, mm. eller
2: hur? Alltså, jag har ju, jag kan inte säga att jag har drömt om att åka från Kalifornien till Mexiko Men det har liksom funnits en liten puttrande tanke under alla år vi har bott här Och nu hände det. Och det var över alla förväntningar.
1: Men berätta lite om övergången. Att ta sig in i Mexiko.
2: Alltså man kör ner till San Diego. Eller San Isidro som staden vid gränsen heter. Parkerar där. Och så är det egentligen bara att gå över. Och det är så spännande för man åker från USA. Som ändå är ganska väl organiserat. Alltså USA är en... USA USA liksom. Och sen... Går man igenom en... Försöker
1: undvika liksom att säga att man åker från ett civiliserat samhälle till... Eller var det alltså
2: Gud, jag skulle inte beskriva oss som civiliserat. Nej,
1: okej, okay, fair enough. Det
2: verkar inte gå lite för långt.
1: Nej. Men det är men, ordnat.
2: Ja, men kanske också för att amerikaner... en gränser,
1: för man, de är så det.
2: men exakt. För att är amerikaner är så stressar och rädda för allting. Mm. Så det är ändå ett någorlunda ordnat samhälle. Mm. Och så går man över till Tijuana och då kommer man till Latinamerika. Mm. Alltså det är Mexiko det... Det är höns som springer omkring, folk som säljer churros, det doftar gott överallt. Det, doftar liksom, det är konstigt att doften land. är
1: helt annorlunda från en meter till en annan.
2: Husen har annorlunda färger, det finns liksom det är en annan palett av färger mm. där. Det, är, alltså det gjorde mig på så gott humör. Jag, kändes verkligen att jag, jag trivs i den miljön.
1: Jag, jag måste stanna kvar vid det här att gå över att gå över gränsen. För det som händer när man kommer fram till slutstationen när man står vid. Ja, det som egentligen ser ut som typ akvariet på skansen. Det var den associationen. Det känns mm. som att det stod utanför. Du mm, vet, man ska gå man ska in i någonting liksom sådär. Någonting konstruerat och någonting, någonting som någon har planerat och ja, tänkt ut att här ska man resa. Ja. Och så går man alltså, jag menar, det är ju ingen djur, alltså, det är ju ingen trevlig upplevelse att gå där igenom, men man går liksom in i någonting som liknar en liten bunker, ett litet grottsystem, konstruerat grottsystem och så står det Mexiko med stora bokstäver ovanför när man går in. Och sen så går man och går längs med katakomber eh, typ, inte så hemskt långt, men sådär eh, typ ungefär som att du också, det är en kombination med akvariet med att du i, går till Finlandsfärgen som en av de som ja. var. Det ser verkligen ut som en terminal. Ja, man går in i en terminalbyggnad och så står det en dude, jag antar att han var vakt jag antar att han till och med jobbade på gränskontrollen turntjänsteman kanske. kanske som bara får titta på vårt pass kanske tittade på det och gav tillbaka det och sen gick man bara förbi Eh, och sen så plötsligt så öppnar man en dörr Och då är det precis som du säger Att det är eh, helt andra dofter Helt annan ljudmiljö Det tutas på ett helt annat sätt Det är liksom, ja, visst liksom Spansken överallt Och alla butiker som ser liksom annorlunda ut Men typ samma men ändå annorlunda liksom. Det är
2: som att gå in i den där garderoben Och ta sig till Narnia
1: Ja, så var det Det var otroligt spännande att gå det är ju en sektion där när man går som är liksom, som man märker är liksom upplagd av så här säkerhets, med ett det är liksom det är stålgaller som leder en längs med en gång. och så är det liksom så här en där upp ungefär den sekvensen kändes väldigt som att det kändes obehagligt. Jag men det var ju
2: också så här, typ soldater med maskinjevärd som, som... Det tycker jag alltid är läskigt. Ja,
1: men det, där kändes det som att det jag vet inte det, det gav det o... Nej, men det var obehagligt i alla fall mm. att gå där. Skitsamma. Eh, men sen i Mexiko, fantastiskt. Men jag tänker, när vi ändå pratar om det här att gå fram och tillbaka för vi gick ju också tillbaka ja. eh, in i USA men när vi sen skulle gå tillbaka om vi säger att gå in i Mexiko tog kanske fem minuter från det att vi tog de första medvetna stegen på den platsen så att gå tillbaka, det var ju en två-tre timmars, två
2: timmar två, två, två,
1: timmars väntan i en enorm kö. Det var ju så att säga mycket svårare att komma in i USA än att komma ut ur USA. Men också det, en otrolig upplevelse att få stå i de här... Jag vet inte hur många kilometer det kan vara. Alltså det Den bara
2: ringlade och ringlade. Alltså, vi vet du vad jag ska beskriva det som? Först tänkte jag beskriva det som passkontroll när man kom en visum till USA, men ibland det Nej. var ingenting. För Nej, men den. också
1: att den var på gatan. det var liksom inte ens i en terminal utan det var bara så här. Den hade organiskt skapat. Mm. Den gick upp och ner längs med samma trottoar.
2: Folk gick omkring och sålde burritos och leksakar ja, och churros. Och... Precis.
1: När jag såg den så blev vi ju nästan gråtfärdiga För jag tänker att vi kom dit typ vid elva på förmiddagen och tänkte okej, okay, men herregud, vi kommer ju inte komma in i USA sig i kväll. Mm. Liksom. Men sen så gick det väl ändå någorlunda snabbt. Men det var ändå bara en, alltså, en otroligt spännande upplevelse. Sen ska jag väl ändå säga, det här och det här glädjer ju ingen annan än mig, men alltså att komma in i USA med green card, det är en otrolig upplevelse efter år. Av att ha tvungen att vara tvungen att det där. Eh, eller blivit så här, nästan skuldbelagd för varför man är där mm. och vad man måste motivera och argumentera och förklara och ljuga. Alltså, allting känns det som att jag har gjort bara för att få komma in i landet. Och nu bara kan man ha så här avslappnade och sköna samtal med mm. vakterna och de kan fråga vad som helst om man är bara gud.
2: Men magnus, det här kommer att göra om. Det
1: här kommer vi göra om, absolut. Mexiko, ska vi gå in på Mexiko också? Ja. Nu tänkte jag sätta dig lite på pottan. Tre saker, Peppe, ska du ge mig okay. som är bra att veta om man ska till Mexiko.
2: Okej. Okay, um, Nummer ett. Ska det vara praktiska eller ska det bara vara... Jag okay. tänker
1: så här. Det första, drick inte kranvatten. Drick bara vatten. Ja,
2: så pass. Ganska basic. Ja, det, ganska liksom. basic, men bra
1: yeah. att veta. Jag har hört flera som åkte till Mexiko och bara drack kranvatten och, tyck- borstade kranvatten och tyckte det var coolt. Ja,
2: nej det ska man inte göra om man är. inte verkligen vill bli magsjuk. Ja. En annan sak, alltså Mexiko, precis som Los Angeles, är, det är inte ett tropiskt klimat Och om. Och kan man då till Baja California som ligger alltså söder om Kalifornien i USA, så är det ganska kallt på vintern. Alltså mm. inte snöstormkallt, men det kan vara 15 grader.
1: Vi är det ganska kyligt. Ja, Sen det, finns det ju sydligare delar av Mexiko som är varmare.
2: Som är s- Östra sidan är oftast varmare generellt. Mm. Västra sidan är varm på sommaren och vore och höst men ganska kall på vintern. Det kan vara bra att veta. Man behöver liksom, vi hade ett par svenska kompisar som typ har tagit med sig en tröja och shorts och uh, som frös röven av sig. Mm. Vi är ju, jag var ju förberedd på att det skulle vara kallt så jag var otroligt nöjd med alla mina tröjor. Mm. Och den tredje saken, ja men det skadar ju inte att öva lite, lite på spanska. Mm. Alltså jag, säger, det är ju, jag kan inte vänta mig att folk som åker på semester ska bli flyttande på spanska. Men lite så här basic, det kan löna sig att förstå hur siffror fungerar och hur man säger tack och varsågod och hur man beställer någonting.
1: Där skulle jag vilja slänga in en liten grej. Alltså inte att underskatta är de här översättningsapparna. Jag använde den till exempel, vi, det var ju en tjej som kom dit och lagade mat ett par gånger. Eh, och hon kunde ingen engelska Så gott som Eller nej, hon kunde ingen engelska eh, Men då tog jag fram en liten Google Translate app Och då fick hon säga På spanska eh, Vänta, nu ska jag bara se Då fick hon säga på spanska liksom, vad hon skulle säga Och så spelades det upp på Engelska för mig
2: jo, Otroligt. jag. Tror, ja,
1: men alltså, seriöst
2: Men det känns som du stål Det enda jag hade varit stolt uh-huh. över Att jag kunde kommunicera Och uh, jag kunde vara Jag kände mig som att jag var till någon nytta Eftersom jag ändå kan prata Du det var spanska. ju
1: otroligt nytta, vad menar du?
2: Nej men jag tänkte du kom i en app bara
1: Ibland funkar inte nätet Så det gick ändå att använda så det, Plus att det var ju mycket snabbare och smidigare Att du, än att jag står och fibblar med en jäkla app Jag bara menar i desperata situationer mm. Och sen så tänker jag också att en, en viktig grej att tänka på är att Det är ju ett helt annat land En helt annan vibe eh, Så det är väldigt lätt att känna Som eh, vän av ordning Att sakerna hela tiden blir fel men jag tänker att när man åker dit så måste man också bara ha förståelse för att det, fin- det är en annan mentalitet kring vad som är rätt och fel. Och, där. Man, man gör, man så, mm. gör, och då menar jag inte bara det här klassiska man gärna, man, gärna, man, man gärna, Utan jag menar också att språkförbistring och sådana saker gör att det liksom inte är av illvilja saker kanske blir fel utan det är bara ett annat land. Mm. Och man får bara komma, man får komma in i den frekvensen, den där moden så, 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 har, man mycket, så har man det mycket bättre. Peppe, jag tänkte, att vi, jag tänkte ta hjälp av dig för att illustrera hur den här, hur den här lappen, appen fungerar. Så till exempel så var det en grej som hon sa till mig. Och det var att, eller där hon rabblade någonting. Jag bara, shit jag fattar inte. Jag sprang och hämtade telefonen och så bara, säg det igen. Och jag blev chockad över att det här fungerade. Och då sa hon typ i stil med att, eh, eh, ja, men i, om du vill så kan jag åka och köpa juice i affären imorgon. Så jag tänkte, om du säger det så kan jag få illustrera Hur hur otroligt effektiv och bra den här appen var Så om du säger, imorgon Så åker jag till affären Och köper juice om du vill Okej, är du med?
2: Manå när jag kommer Jag ska köpa apelsinjuice
1: Alltså hur bra? Alltså jag jag är imponerad
2: Nej men jag kan verkligen till Mexiko Vi ska ju åka tillbaka dit i april Men kanske också innan dess
1: Jag ska erkänna att jag var varit ganska Mexiko stressar mig lite Även fast jag kan förstå det beauty Jag fattar att det är vackert och det är nice Och otrolig mat stundvis Så är det stressar ändå den här andra kulturen Mig ganska mycket Jag skulle inte känna mig superbekväm Med att bila genom Mexiko Eller ner till Mexiko Inte nödvändigtvis liksom för att jag är så här rädd för karteller Eller liksom direkta brott men bara liksom eh, bara möten med liksom, polis och sådana saker, känns som, mm. en, som en obehaglig upplevelse för mig. Alltså, för så jag menar, det behöver inte handla om om här enorma. Jag bara. Jag, liksom, Nej, men
2: jag, det, jag men känner jag...
1: mig väldigt eh, som en. Eh, en gringo. En gringo, tack. Ja. Uh, du sag ja, att du sa, hej Google. Jag hej kan inte sänge text igen. Det ett?
2: Rud. Ja, men. Um, Nej men jag tycker att det är ganska härligt Men jag förstår också hur du känner dig Men jag tänker också att så här du vet, Ju äldre man blir desto mer rädd blir man för olika saker Jag tror att det är viktigt att uh, utmana sig själv lite Ja,
1: det har du faktiskt rätt i Och jag menar, det här var första gången på det här sättet Så uh, fine, man gör det några gånger Sen så är man ju lugn Och det är också hjälper du vet När man börjar hitta När man börjar känna till liksom, områden och så här. Det, det har en stor skillnad för mig
2: Okej, okay, nu går vi över till något som Folk är intresserade av Jag har på en sak och det är att folk pratar om 2022 som ett jävla skitår. Mm. Alltså krig i Ukraina och liksom...
1: Det får man väl ändå säga är skit.
2: Pandemin som aldrig riktigt ville ge med sig och, mm. och liksom mycket våld och annat hemskt. Men...
1: Höga elpriser alltså, och kaos. Hur, ja.
2: Inflation, verkligen mm. ekonomiska och Och Elon Musk som köper Twitter och liksom... Dålig men, vibe. Dålig vibe. Men då vill jag komma till år 2022s förs- försvar. Aha. Det är nämligen inte bara dåliga saker För det var ändå ett år då demokratin vann mm. Alltså om man tänker på mellanårsvalet i USA Där väldigt många så här, valförnekare ställde upp och förlorade Där Trump verkligen inte riktigt Eller han tappade fotfäste Alltså mm. hans manifest där han vägrar att Acceptera att han förlorar presidentvalet Det är någonting som folk bara har gått vidare från ja. Vi accepterar inte det och mer så här moderata alltså i USAs mening moderata mellan vann. Det var ju ändå en ganska bra sak. Att så många delstater stod upp ändå för aborträtten. Mm. Jag menar det sagt finns det ju väldigt många delstater som förbjuder, förbjuder abort men det fanns ändå ett jättestarkt motstånd. Tänker jag också på att Bolsonaro förlorar i Brasilien alltså en antidemokratisk president. Mm. Lula de Silva vann han, som, han hade pratat mycket om att att um, skydda Amazonas någonting som, som Bolsonaro verkligen har snackat om att köra ner, alltså, klippa ner här urskogen hela regnskogen jag tänker på uh, demonstrationerna i klippa
1: ner som om det vore ett nej, men, ja. <laughs>
2: jag det nej, när jag sa klippa ja. kände jag att det blev fel men jag tänkte att du fattar väl ändå uh, Demonstrationerna i Iran mm. Som visserligen är otroligt Hemska och det är otroligt tragiskt att så Och så många, att nu
1: har lätt lett till att massivt med ungdomar Avrättas?
2: Avrätt, alltså dödsstraff Det är mm. så fruktansvärt Men samtidigt har det inte varit så här stora demonstrationer Mot regimen sedan 1929 mm. Alltså det har varit, det är ett enormt upplopp Och det är viktigt att vi inte glömmer det här Utan att vi verkligen ja, men Gör det lilla vi kan Det mm. minsta man kan göra, att åtminstone Veta vad som händer där mm. Jag tänker på Kina som i och för sig har en jättestor kris nu när, när Xi Jinping har öppnat upp för att folk får röra sig igen. Det var ju omänskligt att låsa in människor på grund av pandemin. Men nu är det ett jättestort problem att så många är drabbade om man räknar med att upp typ till en miljon människor kan dö. Men det är sagt så var det ju ändå protester som ledde till större frihet för många mm. kineser.
1: Folkets makt liksom? Är det det du ja, men jag tänk, ja,
2: eller demokrati. Ja, precis mm. det. Demokrati. Mm. Alltså, folk har, har gått emot sin totalitära regimer. Och nu ser jag verkligen inte att Kina är fritt för det är det absolut inte. Men det var ändå på något sätt fint att se att massiva protester kunde få regimen att ändra sig och luckra upp reglerna.
1: Kan jag få slänga in en till på, eller egentligen utveckla det där som du sa, dåliga saker, alltså att Ryssland gått in i Ukraina. Men där också liksom folket står inom situationstecken makt, hur ukrainarna har gått man ur huset och faktiskt försvarar sitt land och mm. pressar tillbaka och Förstås med medel från utlandet, och både ekonomiskt och vap, vap, vapenhjärtat.
2: Vapenhjärtat, ja. Det är det,
1: ja. Det är Jag tror att det är låter lite för likt vappen tyvärr. Men i alla fall, Nej, men alltså att man står emot och det är otroligt imponerande. Mm.
2: Så det är enbart tittar det är inte var det beror på vad man tittar på.
1: Mm. Så är det. Det var ditt brandtal för 2022. Ja, nu kan Men vi
2: stänga det småningom, träna jag.
1: Jag tycker också att vi kan stänga och, och vad heter det, ta tag, förbereda oss för 2023. Som jag ändå känner kommer bli tufft. Men nu är det som att 2022 tog mig på sängen. Förstår vad jag menar? Att jag tänker att alla de här yttre omständigheterna som händer runt omkring i världen tänkte jag sådär, det händer alltid saker i världen. I'll be fine. Men man fick en liten... Jag känner att jag blivit lite tacklad av det. Liksom. Mm. Men jag känner att jag går in i 2023 medveten nu- på ett helt annat sätt om att eh, den här tacklingen existerar. Och nu, då kan jag liksom hantera den mentalt mer bättre.
2: Min kollega Maja i Friday Lab- hon pratar ju alltid om hur viktigt det är- att man ska se tillbaka- mm. och se vad man tar med sig för lärdomar från veckan. Som och eller eller och, och sen kan man stänga det. Så man gör nästan en liten ritual- mm. Och uh, vi, ska ordna en, vi ordnar ju varje år i Frida Labben en liten retreat, en online-retreat där vi stänger året som gått och så ser vi framåt året som kommer. Mm. Det här året är den 15 januari, finns ännu plats här. Och uh, då gör vi så här att man ska se det som en film. Då ska man mm. liksom gå igenom året 2022 och se det liksom som en, en... Vilken genre var det? Vad hade jag för, vil, vem var antagonisten? Liksom vilken motstånd hade jag? och Hur mm. övervann jag det? Vilken lärdom tar jag med mig från det här? Det var roligt fråga dig först vilken film det är så sa du psykologisk thriller. Mm. Men jag tycker det är ganska spännande. att Och sen stänger man det året och sen ser man framåt 2023. Och tänker så här att om 2023 är filmen om mig och jag är hjälten. Och jag ska skriva manus för det. Eller åtminstone rita upp ramarna. Vad vill jag att det ska hända? Och jag tänker att det är väl lika viktigt som att när man har sett vad man har tagit med sig från året innan. Att kunna se framåt och säga att vad ska hända i mitt liv. Vad ska hända Magnus Vad ska hända i ditt liv? Eller vad önskar du att ska hända? Jag tänker
1: att det är otroligt mycket saker som ska hända Och jag, skulle ge, jag kommer jättegärna berätta om dem Men jag tänkte att Får jag pausa dig där ett ja. ögonblick och backa bandet Kan inte du bara lite snabbt berätta vad Friday Lab är? För jag tänker att det finns nytillkomna lyssnare Du har inte pratat om det på ett tag Helt plötsligt bara slänger ut att vi i Friday Lab bla, bla bla. vi gör så här och gör bokslut och grejer Berätta vad, snabbt bara Okej,
2: okay, Friday Lab är ett kvido Som man kan vara med i Friday Lab Community heter det mm. Och äh, där finns det, det finns både folk som är anställda och så finns det folk som är egenföretagare. Ja. Där har vi en special undergrupp som heter Friday Business Lab. Och generellt är det att äh, vi har en egen plattform, man kan säga det typ som Facebook var mycket bättre och mycket roligare som alla som är medlemmar får tillgång till. Och där kan man prata med varandra, stötta varandra vi ordnar olika, vi ordnar föreläsningar vi gör något som heter plan alongs, där man, plan alongs där man träffas och så ser man vad som har hänt och planera vidare. Man kan... Så här typ, man, om man, man har, har en skrivgrupp. och Då mm. träffas skrivgruppen en gång i veckan och skriver tillsammans. Fast allt sker online.
1: Har ni en framgångshistoria? Har ni framgångshistoria?
2: Vi har flera framgångshistorier. Alltså
1: hur har det påverkat folk som har varit med?
2: Folk har gett varandra jobb och uppdrag. Det är väldigt mycket snack. Folk hjälper varandra med CV. Men det är absolut inte bara jobbfokuserat. Nej. Man hjälper varandra. Folk är ute och rider tillsammans. Folk hjälper varandra, man skriver ger ut böcker, kommer tips på sånt och, och så träffas folk, det är sådär typ, jag har aldrig varit i Uppsala, men nu i Uppsala idag hej, du från Fridaylabare, vill du äta lunch? Och så träffas man och äta lunch. Jag tycker mm. att det är en framgångssaga bara att utöka sitt, sitt kompisgäng. Mm. Nej men det är väldigt jag är väldigt stolt över Fridaylab, det är såna otroliga kvinnor som är med där.
1: Då är det givet frågan, hur går man med det här?
2: Man, går in på, man kan gå in på vår på Instagram, fardellab.se mm. och sen kan man skicka förfrågan. Vi tar in medlemmar bara fyra gånger om året för vi vill, det finns ungefär 120 personer där nu men vi vill också växa ganska långsamt så att mm. man får...
1: För tanken är att alla ska ha möjlighet att få kontakt med alla ja. och sådär, så att man känner varandra så att det inte blir som Facebook, för där känner inte jag åtta miljarder människor. Ja, men precis. Ja, men fan vad grymt. Men då, då ska vi... Är du nyfiken på mitt framtida år ja. alltså Jag känner att jag har blivit otroligt mycket starkare av de utmaningar och påfrestningar som 2022 har kommit med. Jag ska säga så här, 2022 har inte varit ett dåligt år på något sätt. Det var lite segt i slutet på året ett tag. Men, men på något sätt så var det den segheten har liksom satt smak på nästan hela året. Och Jag tänker för att det skedde i slutet eller något mm. sånt. När jag trodde att allting var över och allting skulle bli bra. Så då kom liksom lite så här: eh, som att trampade i sjundskit typ. Den ja, jag eh, och, det, och det som jag sa, det satt det liksom lite så dålig, dålig känsla för hela året. Men vilket egentligen kanske är orättvist eh, Men. Det det ändå har gjort är att det har gjort mig det har, det har gett mig en ny känsla av mitt syfte. Eh, och hur, liksom,
2: Vad då var det för syfte?
1: Nej men alltså sådär, hur jag ska förhålla mig själv till mitt jobb och till min, mitt liv. Jag tror att det har cementerat ganska mycket saker. jag förstår att jag låter det. Mm. Men det är också svårt för att det är ju liksom inte tankar som jag har uttalat utan det är mer en det är ganska mycket baserat på en känsla. Men, men vad, det, vad det kanske i grunden handlar om är uh, en viss acceptans. Nämligen så här: känslan av att livet är pressat och stressigt stundvis eh, och, och fantastiskt andra gånger. Men om vi fokuserar på det som ändå är liksom utmaningen: att det är pressat och stressigt och så. En acceptans för att det är så. Det är, inte liksom, det är inte någonting jag hela tiden ska försöka undvika Och komma undan Utan jag ska lära mig och bli bättre på att hantera det mm. vad jag menar? För jag yeah. det, det kommer alltid att vara så Så det känner jag att jag har f- fått någon form av mental uh, insikt i Tack vare 2022 Så det ska jag ta med mig in i 2023 Och jag tänker att det kommer göra mig ännu mer vicious Som företagsledare uh, och, Eller som f- alltså drivat företag
2: Du kommer inte vara en lady
1: jag kommer vara, jag känner the big vagina engine. energy sprida sig inom mig och jag är
2: peppad
1: typ på att applicera det. Det är som att det är samma glädje som när min son spelar något spel och han har fått en ny skäl eller färdighet. Man vill bara ut i spelet och testa mm. vad den kan göra och så känner jag.
2: Det är roligt, jag glädjer mig. Mm.
1: Och med det sagt, för jag fick ju frågan av dig så här, Vilken filmgenre det blir ju då ja. Mitt nästa år Och då tänkte jag att det är ju lätt att säga en romantisk komedi För vem vill inte bara garva och vara kär hela tiden Men samtidigt så vill jag ju också Ha utmaningarna Så jag bestämde mig för att det är en äventyrsfilm Jag tycker att det är lagom Mycket skratt det finns, Jag tänker typ så här Indiana Jones Det finns lite humor i det Det finns massivt med utmaningar Men det finns också kanske en liten dröm och löfte Om att det kommer sluta gott och, att, och då är man rikare liksom, På något sätt Antingen i erfarenmässigt eller i guld som jag hittat Mycket fint I någon egyptisk katakomb
2: Jag är det, men mm. du får inte käla av egyptierna.
1: Nej just med gud förlåt Som jag hittade i någon. Jag vet inte På något, <laughs> <laughs> något, något pekoställa ställe. <laughs>
2: Jag tror att 2023 kommer att bli alltså, AI stora år. Alltså, mm. Det vet, vet väl alla. Hela
1: 2022 slutar det ju med att folk bara bombade sociala medier med sina AI-bilder. Hur man ser ut när man är AI-fierad.
2: Ja, men alltså det är ju ganska tråkigt.
1: Alltså jag var glad Jag tyckte ja. det var fina bilder för mig men, har du, du har inte gjort på själv.
2: Nej själv Jag står över t- nej, men chaps Peppe,
1: Det är klart att du vill, det måste ju finnas En nyfikenhet inom dig Hur du ser ut aifierad
2: Men var, jag fattar verkligen inte den grejen Varför ska man göra det alltså, För, det är coolt för att, se. att se lite snygg ut Folk nej, har men, upp snyggare versioner Av sig själva alltså, det, är väl, wow, har, wow. det har vi gjort på Instagram i snart tio år nej, Eller nej, över nej det här år. har
1: ju pågått I hundra År. Alltså eh, rika och mäktiga människor som har fått sitt porträtt gjort av eh, konstnärer för att få se en snyggare bild av sig själv upp, själv upphängd på ett palats. Vi har ju inte de möjligheterna. Vi är inte tillräckligt stora, vi är inte tillräckligt rika, vi är inte tillräckligt Men mäktiga. Men vi har ju
2: filter, vi har ju hur mycket. Liksom, eh, ja, fast det här är
1: ändå känslan av att En liksom konstnär har försökt. Ge det en komplimang i bildform
2: ah, ja, ah, Jag tycker det är intressant i alla fall Det ah. som jag är intresserad av är Chat GPT som kommer att få En ännu mer avancerad version Under 2023
1: Alltså en AI-skribent
2: ja, Inte bara skribent utan en AI Gör allt som vi behöver mm. alltså, Typ Men det man bara kan säga så att hej. Jag vill, kaffe. Jag, ja, men, kan du sjukkoka Är det bästa kaffe Okej okay, det var inte mm. jättedåligt Men så här. För hjälp mig att läsa de här böckerna och sammanfatta de viktigaste ämnena. och uh, göra en sammanfattning som är lätt att förstå för mig. Mm. Och sen scanna den här uh, AI, alla de här böckerna, och plocka fram det man är intresserad av och göra en sammanfattning. <laughs> Nej, men det är väl ändå ett otroligt verktyg? Att, ja, men ett
1: otroligt hot mot. Uh den människans egen tankeförmåga och kapacitet och möjlighet att själv analysera och dra slutsatser och fånga det viktiga.
2: Ja, men det tänker jag faktiskt också på eftersom... Det
1: kan vara förödande för till exempel vidare generationer.
2: Vi är så förslavade av teknologi. Och jag ser det här som en stor teknikälskare. Mm. Men jag tänker, sen när apokalypsen kommer sen när vi lever The Walking Dead och ingen av oss kan göra någonting. Du kunde ge säga göra upp eld, märkte jag, när vi var i...
1: Jag är otrolig på att göra upp eld. Ja,
2: tack för alla de överlevnads-tv-program du har kollat på. Mm. Survivorman. Nej, men, men jag tycker att det är ju både... Och det är sant som du säger, det påverkar säkert också hjärnan att istället ha en robot som sammanfattar alla böcker man ska läsa för en istället för att läsa själv och försöka förstå och liksom leva sig in, okej okay, kanske en fackbok lever man sig inte in i Men en roman liksom, att leva sig in i den världen Och ta del liksom av, av just det språket mm. Att få det sammanfatta, det är ju, håller jag med om Att det är lite sorgligt Men äh, det är ju också otroligt fascinerande
1: Ja, jag tänker att det här är också en utmaning som Alltså jag tänker, förlåt, men jag tänker ju mest på dagens ungdom mm. Jag tänker att det här är ju en utmaning för skolan snart att hur säkrar vi att den här texten som jag får är från en elev och inte från en AI skriver som en 12-årig pojke? Förstår jag, vad jag menar?
2: Men då tänker jag också kanske AI kan identifiera annan AI. Kanske man kan utveckla AI mm. att, uh, att ta steget längre. Ja, precis. Ja, uh-huh. precis. Jag vet inte. Ett jättestort problem kommer ju att vara miss- och disinformation mm. eftersom det kommer att kunna göra så otroligt mycket bättre och kommer att gå så extremt snabbt. Vet du vad, så ja, precis, det precis. måste man verkligen hålla ett öga på.
1: Vet du vad jag tänker i och för sig att det skulle kunna potentiellt leda till mm. att handskrivna dokument blir vanligare?
2: Ja, men vet du vad? Det läste jag någonstans. Mm. Att barnen, Som en garant för precis. att det här är äkta. Skulle jag få hand eller skriva uppgifter i skolan istället för att skriva dem Nej, hemma? Exakt, så,
1: så blir det ju. Man kan ju inte lita på att någon sitter hemma på sin kammare. Nej. Egentligen så, det som vi som vuxna är så att vi flyttas bort från office space kommer ju bli tvärtom säkert i skolvärlden att man flyttar in mer mm. till office space. All, alla uppgifter sköts på skoltid.
2: Kanske det är en bra sak.
1: Det kanske är en... Kanske det
2: är på något sätt en, ett jämlikare sätt att jag har skolan på så vis efter... Eftersom... Det är sant,
1: men problemet som jag upplever är känslan av misstroende. Som blir liksom en del av så här måste vi ha det nu. Mm. Som egentligen bara baserar på att jag litar inte på. Vi kan inte lita på att ja. folk sköter sig. Att folk hellre väljer att fuska. Mm. Det tycker jag är tråkigt. Om vi måste ta det i beaktande. Mm. Jag tänker att vi skulle, jag skulle gärna vilja gå mot ett samhälle. Där vi istället mer och mer börjar lita på varandra. Och inte utgå för att den andra vill oss illa. Men nu, tar vi, nu tvingar den här nya tekniken oss att bli ännu mer indeslutna i. Alltså att inte lite på någon annan.
2: För vad intressant är, för att USA är ju ett land där man misstror varandra väldigt mycket. Mm-hmm. Alltså där, där man, jag lyssnade på en, en av de olika poddar jag lyssnade på, det var liksom, det heter Left, Right and Center, och sånt. Det är så här politikpodd. Och som var en sammanfattning från år är de bara småprata om olika saker. Det var liksom en mycket lättsinnigare version än vanligtvis. Mm. Och då hade lyssnarna fått checka in frågor. Och så frågade de att om ni hittar en banan på marken, mm. skulle ni ta upp och äta den? Och alla tre svarade nej, aldrig liv. För man vet aldrig vad någon hade sprutat in i den bananen.
1: Som mm, en fälla liksom. Ja.
2: Mm. Och då tänkte jag att det skulle man nog göra i Finland. Alltså jag tror...
1: Ta upp en banan och äta den? Ja. Det låter konstigt.
2: Skulle inte göra, du göra det om du hittar frukt på marken? Alltså jag menar, Så. under ett äppelträd, då skulle du väl äta ett äpple. Alltså
1: om det ligger ett, ett äpple från ett äppelträd, ja, men då skulle jag kunna ta den. Mm. Men skulle, inte en
2: random banan?
1: Nej men jag skulle inte gå liksom på Drottninggatan och bara, Och här ligger en banan. Jag är ju sugen på en banan, den här äter jag.
2: Ja, ja. men jag tänker att... Men ska men... jag vara helt
1: ärlig, kanske inte, då kanske inte förgiftning är liksom det stora huvudämnet det kanske att du inte varit hungrig. det var, då. Du var inte struken på någon uppfallen frukt från marken i, i alltså i stadsmiljö det ja. är väl inte att rekommendera
2: men dumpstring då liksom är det en annan sak när man gräver i, i Liksom, så stora containers utanför matvariga Jag tänker
1: att det absolut är absolut en annan
2: sak. <laughs> Okej, okay, okay, du, du kanske ner lite i mina argument här, men jag tänker så här i USA är man överhuvudtaget är rädd för det mesta. Och liksom, mm. Du vet när våra barn var mycket mindre och gick typ fem meter framför oss här på världens tryggaste plats mm. i Santa Monica, då kommer ju folk typ fram till och säger var att vara försiktiga, att ett barn går fritt.
1: Mm. Vems barn tycker det här? Ja, tittar för no, men
2: herregud. Alltså, folk är ju rädda för allt möjligt. Och jag tänker att eh, det är ju synd om... Eh, det här att misstänksamheten på något sätt blir den normala överallt i världen. Mm. För sig i Finland så är man kanske lite mindre misstänksam och i Sverige för den delen också. Mm. Eller så i Japan, man kan glömma en plånbok på tåget det kommer säkert i Finland också. Men det tror jag kommer, förlåt, säger du Ja, och sen få tillbaka den utan problem.
1: Men där känner jag ju att för det som gör skapar den här misstänksamheten är ju, eller, förlåt, det misstänksamheten också skapar är ju att vi separerar ifrån tillhörigheter det som kanske förut var små byar där folk litade på varandra kände varandra, man hjälpte varandra bygga hus, man gjorde ditt och datten för varandra det har ju nu kanske det, blir kanske, det är ju svårare i storstäder och det har ju alltid varit svårare i storstäder för det är många människor så de här naturliga communityn, alltså jag känner, så här, jag känner ingen tillhörighet eller samhörighet med mina grannar i städer, det är ju ett klassiskt fenomen
2: Jaha. Och det
1: är allmänt fenomen, tänker jag
2: Men det tänker jag att det är mycket starkt i USA Att här, kanske inte i New York Men liksom åtminstone i LA Har man ju en för, väldigt särskilt
1: Precis, för jag tänker som människa Så behöver vi ju ändå communities mm. tänker jag, Och samhörighet att vi tillhör Men då tror jag precis eh, Initiativ som till exempel Friday Lab Och andra sådana här eh, Communities mm. Är just dit man kanske vänder sig För här, där, det är ju ett sammanhang Där vi litar där mm. folk litar på varandra och där man också upplever att man får hjälp och stöd. Så jag tycker det är ganska intressant. att För det är ju på sätt och vis också en aifiering av, mm. av det traditionella samhället. Som handlar om att vi bor grannar och alltså hjälper vi varandra. Vi har valt den här platsen och vi är på den här platsen. Vi behöver varandras hjälp. Nu finns inte den längre. Utan det ställer sig min granne på någon annan community där den känner samhörighet. Och jag är på ett annat community där vi känner samhörighet. Mm. Det tycker jag är ganska intressant. Mm. Att vi söker ändå alla de här egenskaperna Men det är bara i ny form mm. Och det kanske är okej Problemet är att de där kommunerna blir ju lite bubbla eftersom de inte heller nödvändigtvis alltid reflekterar Det direkta världen jag tittar ut Alltså det, det som jag ser utanför mitt fönster För vi sitter alla på olika platser
2: Fast jag tänker snarare att problemet är Om man sitter och tittar ut genom fönstret Och tror att världen är representativ av det man ser Och det man upplever mm. Istället för att förstå att det jag ser är bara en Bytte, bytte, en del av verkligheten. Ja, just det, så då
1: kanske det där kommunen till med i det här fallet är att föredra därför att någon tittar ut från fönster mot en bergskedja, någon annan tittar ut från fönster mot en stadsmiljö, mm. tredje tittar ut genom fönster mot sin egen gård. Alltså, för jag
2: tänker så här, det är det argumentet kvinnor som är så här men jag har aldrig blivit diskriminerad alltså finns det inte det, alltså blir kvinnor inte diskriminerade eller mm. blir kvinnor inte tafsade på eller blir kvinnor inte våldtagna för jag personligen inte har upplevt det mm. eller någon som säger att jag aldrig upplevt rasism alltså existerar inte rasism men det blir ju en liten version av det om man bara utgår från exakt det man ser mm. i sitt eget liv därför Det är det ju fantastiskt att kunna ta del av andra människors berättelser och, och, och insikter och perspektiv
1: mm. Susanne som du sagt
2: Du, vi har fått eh, lyssnarbrev, ska jag spela upp det? Ja, ah, okej, okay, gärna. När
0: jag lyssnade på er podd idag- så vill jag liksom bryta in hela tiden- när eh, ni, du, eh, Peppe och Magnus pratade om- att det var större skillnad idag- på mellan eh, generationer, hur, vad man förstår- och kan kommunicera, än det var för hundra år sedan. Och jag tror inte på det. Jag tror att eh, skillnader fanns där då- de finns idag, de kommer finnas framåt och bland annat så var ju liksom barn kanske mycket, mycket mindre värda på den tiden så man kanske inte ens pratade med dem, de fick vara tysta sitta vid ett annat bord, ta mat efter, så och jag tror dels finns det en önskan från man själv som barn eller även äldre att man kanske ibland håller sig till andra språk för att man vill vara sin egen men också att det finns för lite nyfikenhet av vuxna för att fatta och hänga med i de ingress både nu och då sen vänder jag mig också mot att det är svårare liksom att förstå varandra i text och att man där satte in emojis och det är svårt att tolka emojis och liksom annat och jag tänker att det är lika svårt, eller svårt också att förstå varandra när man pratar. Liksom så Vi använder inte samma ord. Eh, orden betyder olika för oss beroende på eh, erfarenheter, hur vi använder dem och, och vad vi har för relation till dem. Eh, man ser olika ut. Någon, tolkar liksom, någon sitter och funderar. Den tolkas som är. Så att jag tänker att liksom, kommunikation är klurigt. Oavsett om det man skriver eller något annat. och Vi kan liksom inte förutsätta. Alltså en, att någon ler säger ju inte någonting om vad de tänker bakom. Liksom. Så du kan bli för att du förväntas att le. Mycket liksom. bara som att du skickar en smile som ska vara glad. och sådär. Så, där. så att jag tänker att det är verkligen lättare eller svårare. Det är liksom kommunikation är klurigt. Som du kan få i samtal är väl att man lättare kan säga nu missförstod du mig och man bryter av det blir liksom en när man sitter, när man pratar och interagerar med varandra så då då blir det liksom en annan dynamik kan det bli i ett samtal medan om du skriver så blir det att jag skickar ut någon svarar sen kanske man skickar saker lite samtidigt om man chattar på liksom men det är fortfarande man kanske inte bryter av varandra Utan man kanske ja, Det blir att någonting Det skriva klart. Ja, klart Jätteintressanta samtal har ni I alla fall Och jag gillar jättemycket Att lyssna på dem Även om jag just idag Kände att jag vill in Och kommentera direkt
1: Alltså jag älskar det Vill man in och kommentera Så ska man göra precis Vet vi vem, vem det där var Eller är det olemlig? Ja Helen
0: Nej men jag varandra. Helen, ah, okej
1: okay. Eh, vill man in och kommentera så ska man göra precis som Helen gjorde. Det är mig eller Peppe, eh, ditt, ditt ljudmeddelande. Det är roligt för då får vi också höra rösten. Och så, så riskerar vi inte att läsa upp meddelandet med fel intonation.
2: Den kommer att läsa det på finlandssvenska. Ja, eller typ
1: tolkar en smile eller någonting annat weird. Och så, och så blir det fel. Så tala in det så vi har så, så får man en känsla. Grymt. Eh, har du, alltså...
2: Men jag tänkte, det är en sak som är fastighet som... som som var smart var att man faktiskt oftare borde säga nej nu missförstod du mm. eller nej det var inte så jag menade men jag känner att jag ibland är för mycket av en uh, people pleaser för att uh, inte säga så eller jag bara ja men äh, den här personen missförstår det men samma orkar bry sig liksom mm. utan istället var det sådär nej, nej nej så här menade jag
1: Jag känner känner på på punkten kommunikation för kommunikation idag, let's agree to disagree. Jag känner ändå att världen var mycket mer... Jag, ty- alltså min- alltså fan, jag vet ju inte, jag är inte expert det finns säkert någon etnolog som har bättre koll på det här men jag tänker bara att det känns som att barn växte upp i ganska mycket samma värld jag håller med om att klart barn behandlades hårdare och annorlunda, jag säger inte att det var en bättre värld jag säger bara att kommunikationsmässigt så fanns det ganska tydliga regler och idag är det så mycket fler regler som är, så det är lite up for grabs I'm just saying, det var vad jag tror men mm. otroligt stort alltså jag, jag, det är tål att, tänkas på. Det är tål att ja, tänkas på så bra med
2: kommentar, tusen tack
1: I Stockholm så läste jag här på Expressen att en exklusiv medlemsklubb har startat. Jag antar på Östem, ja, i Östermalm i Stockholm. Eh, det rika går och eh, blir biohackt Mm, ja. Du, du känner till ja, konceptet såklart. biohackning. Det vill säga man. Man alltså man tar piller och man gör grejer för att för att lever det liksom. Ja, men nästan som att man sådär inom alltså inom ramen för. Naturligt, alltså det är väldigt mycket flumflum, flum, mm. eh, men sådär med naturliga medel, då ärskanesård, of sort of, Så ska man driva upp kroppen och sin, eh, sitt psykiska och fysiska välmående till liksom topp mm. top 10 av, av 10. Eh, och eh, jag tycker, alltså i, i teorin, så tycker jag här, i, tycker jag att det är otroligt fascinerande. Och jag tycker därifrån till steget att börja. Eh, haka på grejer som Elon Musk säger implantera in det här chippet här eh, Gör ditt och datten så, För att vi ska liksom helt enkelt ska bli bättre som art Så tycker jag det är otroligt intressant Hur vi AI-fierar oss själva Och, och flört hur vi flörtar med fiering av oss själva. Än så länge idag så kanske de flesta känner så här, men gud det känns obehagligt att implantera ett chip men om man ändå tänker på de saker vi redan gör det vill säga att vi kan använda hörapparater vi kan använda... typ
2: diabetes grejer som vi säger om vi har lågt eller högt Exakt.
1: pacemaker, att det finns ändå aspekter som vi redan gör idag som är en viss form av robotifiering, mm. alltså fast vi ser det ju obviously som hjälpmedel och speciellt hjälpmedel om man kanske är utsatt för någon situation eller man upplever att man har dålig hörsel eller liknande. Men jag tycker Eller lasergrejer som vi kan göra för ögonen som i och för sig är en men, operation. Med. Ja, men,
2: men, nej, du menar inte att man har laser i ögonen? Men, och sen, s-
1: s- fast det var, alltså, jag såg ju på uh, det berömda TikTok. Mm. Eh, som, Säg
2: bara du ser det på Reels. Men det kommer från sprungerar <laughs> från TikTok.
1: En dude som hade emaljöga mm. och bytte ut den mot en ficklampa.
2: <laughs> Vad roligt.
1: Så när han blinkade så liksom... Så stängde hon ören och så blinkade han och så satt den på den. Och så bara, alltså sjukt. Praktiskt. Otroligt praktiskt. Jag menar, alltså om man har möjligheten så vill man ju nästan typ själv ha en sån. Mm.
2: Eller, ja. Men hörde jag tänkte men, Den här hemliga klubben, det handlar väl inte om att liksom AI-fiera sig själv Det handlar väl mest om att tänk, Jag har inte läst den här, nej, klicken, nej, här att att kalla bad Och liksom ja, ja, äta precis. en gång om dagen Eller liksom, fan men, på med, äta vitaminer
1: 100%, men det handlar ju om att driva upp Sin egen fysiska och psykiska förmåga Till mm. toppen, och, 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 vilket jag bara Som jag sa, är en flirt Med en AI-fiering Det här är ju vad, vad, vad de anser att gränsen går Men jag menar, om vi knackar på dörren till den här klubben om fem år så är det kanske någon annan mm. grej man ska göra som är lite mer, du vet. Mm, jag tror det. Sätt det här under nagen så har du fantastiska förutsättningar att spela gitarr. Inte för men <laughs> någonting sånt. Men jag tänkte bjuda på um, eh, några stycken biohacks.
2: Oh, som ja. är
1: ganska nat- Som är naturliga biohacks som har med forskning visat sig de facto fungerar. Eh, och som är gratis, några av dem. Okej, underbart. Mm, är du med? Det här kommer från en artikel som jag läste i The Atlantic. God Godkänner du tidskriften? Ja, absolut. Ja, bra. Eh, så det första som eh, jag ska sedan ta om, om jag kommer ihåg vem det är som, har, mm. som står bakom det här. Det är alltså ingen känd person, men det är mm. liksom en riktig människa. Eh, det första som man kan rekommendera är att sova. Okay, check på den. Det är ju otroligt populärt att ha, skryta om hur lite man sover. Att man är så effektiv och sådär. Och speciellt så ser jag ofta ganska helöjser uh, i real-sammanhang. Så där. <laughs> det det att gå upp uh, fyra timmar tidigare. Kom för alla andra i din business genom att gå upp. Förstår jag vad jag menar? Mm. Men för hälsans skull och för förmågan att uh, uh, ha ett bra immunförsvar så är sömn otroligt viktigt. Uh, tips nummer två. Spendera tid i naturen. Har tydligen en otroligt läkande effekt för sinnet mm. och för själen att få vara ute i naturen. Och det är natur, det är alltså skog och mark, det är vi vatten, det är vi hav. Eh, så det är tips nummer två: rör din kropp, och då menar jag inte rör vid din kropp, utan rör på dig helt enkelt. Så, så säger man ju på svenska:
2: Revolutionär, Magnus.
1: Ja, nej, men lyssna, för det handlar inte bara, och då tänker man sig, oh, ja, då var det gymkort igen. Det är att dansa. Alltså rör, håll din kropp i rörelse. Det behöver inte vara ut och jogga, ut och spring, ut och gå. Alltså rör på din kropp. Det, för den är till för att röras. Bra. Eh, tre. Eller nej, vad fan var jag på nu? Fyra. Eh, ät bra mat. Och här, här så säger de då. att Ja, vad är då bra mat? Är det nu bara grönsaker jag ska äta? Och grönsaker är naturligtvis bra. Men bra mat... Har olika aspekter. Det är dels en kulturell sak. Vad, 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 vad mår jag bra av? Och vad känner jag en tillhörighet? Ha det beaktande och ät bra mat. Alla vet vad som är bra. Ät inte processad mat etc. Men, men ta också i beaktande vad som gör dig lycklig och glad. Viktigt. Eh, och här tycker jag är intressant. nämligen Sök en... På engelska heter det a sense of purpose. Så många jagar ju lycka. Men... Det man skulle kunna börja rikta fokus mot är att jaga ett syfte. För att om man har ett syfte i livet så kommer tendera lyckan att komma med det och då blir man glad där. istället för att vara lycklig och försöka hitta. För det slutar med att jag behöver pengar, eller jag vill ha bostad, jag vill ha familj, jag vill ha ditt någon. Vad är ditt syfte som människa? Hitta det kommer lyckan på köpet. Och sen konneckta med människor och djur. Eh, för det, vi behöver andra människor, vi behöver folk att prata med, vi behöver känna att vi tillhör någonting i det, är så vi pratar om community. Det är ytterligare ett biohack, eh, eller ett naturligt biohack. Och sen, och det här har vi pratat om, och det här tycker jag är otroligt intressant, nämligen lagom med pengar. Eh, man, alltså Att ha pengar på kontot tar ju bort en massa stress och ångest från att betala elräkningar nu och betala, och nu sa jag att jag skulle komma med gratis tips och det här är ju obviously en kostnadsgrej men du kan inte heller köpa dig till den här positionen men man bör ha eh, lagom med pengar på kontot så att man fortfarande behöver andra människor man behöver kanske en arbetsplats som kan ge connection till andra människor och man slipper den här stressen för att eh, Ja, men du vet, ånger som mm. att inte ha pengar kan mm, skapa. Men, men det finns också en gräns för att ha för mycket pengar. Det tar nämligen bort saker som du ändå behöver. Det, tar nämligen bort, eh, eller det, det är svårare att behålla en känsla av vilket syfte du har om du har för mycket pengar. Mm. Därför att det finns ingenting som inspirerar dig till vad du ska bli. Eh, och det tar också bort känslan Eller det kan också försvåra Kopplingen Relationen till andra människor Därför att vem kan du lita på Hänger mm. de med mig för att de vill ha pengar bla, bla, bla. Så lagom med pengar är, är vad du ska ha Så de tänkte jag alltså Där, där hade ni lite tips att, men
0: att
1: men Det var på. jättebra det så väldigt där,
2: uh, Fina och lugna tips ja, alltså... Verkligen
1: det behöver inte vara piller Det behöver inte vara BMI Det bara gör några enkla saker Som är egentligen ganska naturliga
2: Får jag se vad jag har lärt mig på TikTok? Berätta Okej, okay, vi borde ha en sån här TikTok Kanske ska göra ett Eller... segment
1: Jag tycker Hur? inte vi ska uppmuntra till TikTok Du vet att du är emot TikTok egentligen
2: uh, Ja, okej okay. Men jag alla fall så här Det var någon psykolog som sa så här Att uh, om man gör någonting 18 minuter om dagen mm-hmm. Under ett år mm-hmm. Då kommer man att bli bättre än 95% av världens människor på det ja ah, Jag har inte dubbelkoll den här procenten. Och jag vet inte hur man ska göra det. Men jag gillar lite tanken på att om man upprepar någonting, man behöver inte göra det så himla länge, men upprepa någonting varje dag under ett år då, kommer mm. man, då kan man liksom inte undgå att bli ganska duktig på det. Nej. Tänk om jag ska börja spela gitarr varje det. dag. Det känns, uh, känns fint. också att det, alltså det behöver inte vara en timme. Jag tänker yoga till exempel. Mm. Yoga varje dag i 18 minuter under ett år. Gud vad vigulant man kommer att bli efter det. Ja,
1: alltså Vigulant, jag tror att det, ordet kan behöva översättas.
2: <laughs> Okej, okay, spänstig.
1: Spän, nej, eller vänta,
2: vig. Vig, ja. men inte vigulant ett ord.
1: Jag tänker att vig är för förkortning av vigulant. <laughs> men hör du, ja nej jag gillar det också. Men vet du vad, jag tänker också så att alltså göra lite o, konstiga, onödiga grejer 18 minuter per dag. Tänker jag kan vara lite så här. Självrående, jag vet inte Lär dig ett konstigt språk som du egentligen aldrig har nytta av Läger, Spendera 18 minuter om dagen Bara göra gör något så här sjukt random Som
2: inte är produktiv direkt
1: ja. Köp en bonsai, klipp blad 18 minuter om dagen eller någonting.
2: Men herregud, det finns ju ingenting kvar där stackars träd <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men gör något igen Vattna nu i 18, inte vet jag, prata med dig Jag vet inte, men någonting liksom ah, okay. som är Nej, som är Lite så här, lite random Det måste vara just det här effektivitetssökande Tänker jag, alltså, jag vet inte Det är lite överskattat mm. Tänk att vi är ganska bra ändå som där. Ja. Hör du, eh, lyssna på det här. Så låter den lilla gingen. Och eh, nu är det dags att runda av det här avsnittet.
2: <skratt> tack för att ni lyssnade. Go 2023!
1: Go 2023! Tack för att ni är med oss. Vi fortsätter nästa vecka. och eh, jag det här blir
2: både en sti dag.
1: Det här blir poddens tionde år går vi in i. Eh, inte alltid levererat varje vecka. Men vi gör så gott vi kan. Eh, och det gör vi varje vecka.
2: Om någon av er har hängt med sen 2013. Hör av er. Ja,
1: oh, holler som man säger. Eh, och vi andra, vi hörs. <laughs> vi hörs varje vecka.
2: Hej då! Hej då!